0: Hello， 欢迎回到博言快去睡这个小地方。我是博言，今天这集呢是试播第二集，带着经验值加一的状态，很高兴又能在这边和你相遇。那首先我要先说一个自己个人遇到的那个衰事，就是我的那个网银行信用卡又被盗刷了，在网络上被刷、被盗刷。原本以前都是在笑朋友说：“哎、欸，这个都被被盗刷”，或者笑我妈这样，没想到自己也会遇到这样的状况。啊，事情的经过是，就是我平常的话呢，每个月的月底，基本上我都会去确认一下我的，就是在银行未出账之前，我就去确认一下我大概刷了多少钱，这样想要先确认这个下个月我要缴多少钱，我怕自己缴不出来啊。嘿嘿嘿那所以我就一样啊，这个上个三月的时候，我就一如往常的去确认到底我刷了多少钱，结果发现这个金额怎么跟我想象的不太一样，多了很多钱出来。所以我就开始逐笔的去确认，然后逐笔确认的过程的话，发现，诶，有些金额就我根本就没刷这个啊，而且都是那个美金，然后我就觉得很妙，然后就很神奇这样，然后我就看一下那个里面的那个的刷卡的项目，都是一些国外的奇怪的网站哦、喔，而且它的共同性这样，然后金额都。大概如果换算美金换回来的话，台币大概就是两千块以内。然后我就觉得很奇怪啊，然后我就打电话去去那个客服那边，说我被盗刷了啊、呃。他就说好，他要先，反正第一步的动作被盗刷，第一步的动作就是你要先停卡嘛，因为你怕你在后续在网络上又被人家盗刷嘛，所以你就他就停，先先帮我申请停卡这样子的动作。然后停卡完之后呢，就说他们会进入一个调查，所以要我先填了一个呃调查你那一个东西到底是不是的一个单子，叫我线上，他说说他寄一个呃 mail 给我，然后叫我填好之后回传给他。不过这个工作天呢要花很久时间，据说是要好几个礼拜这样，所以就现在就是在处理中。然后最好死不死，最觉得。困扰的地方式是什么？就是因为是三月底的时候嘛，然后马上就接着四月一连假。那你处理完之后呢？他说停卡是很快啊，但是你要补一个新卡是很久的。所以我的四月一的廉价基本上我都没有信用卡用。我这不是很爱办很多信用卡，我手上就那一两张啊。我最常用的就是那一张，而且我所有的那个呃网络支付或者是像什么。什么拉 Pay 啊，接口那个接口啊，都基本上都都绑我那一张卡，所以我就没有过这一段那个年假期间，我基本上就没有得用，然后都是用付现金这样。才发现我已经这么的习惯用这种呃、欸、那种就是这种线上付费的方式，对啊，所以我的廉价算是省钱吧，嘿嘿嘿嘿对啊。那但是后来过完年假之后，马上他我就收到新的卡片了，然后就开始可以用了。所以这边呢，也是奉劝一下，就是大家在网络上遇到可疑的，叫你就是叫买东西的时候，叫你填什么奇怪的，就是你遇到哎、欸、莫名其妙就叫你开始要用信用卡先把你输入什么什么的，千万大家要小心哦、喔，因为真的很容易就遇到了。因为我这次遇到一次嘛，啊，我朋友也有遇过、啊，我朋友的朋友也有遇过，所以这真的是蛮猖獗的一个诈骗行为。所以大家一定要小心啊,啊！我是希望说，我这一次的这个金额呢，能够就是追追的回来了，就是不要真的被骗这样。所以也不是很多啊，大但是也不小，但算算也是要五五六千块。所以这个就是要顺便跟大家讲一下，就让大家有一个呃，就是呃，先警惕，不要像我一样这样。好，那。接下来我们要说的是第一个呃题目，第一个项目就是我在论坛的时候有看到有一个人讨论到自己的妈妈是人生胜利组这件事情。那原因是他的妈妈呢，呃，从小家境优渥，然后又是妖女，就是最小的女儿，呃，长相呢长相傻白甜，然后嫁给了他的爸爸，然后他的爸爸呢又是一个足科的资深高阶主管。好、哦，那所以呢，基本上他觉得他妈妈呢是个草莓族，工作呢这以前就是在还没有那个生小孩之前，只要在外面工作一被骂啊，就会没过几天就会辞职这样子。所以当他妈生了小孩生他以后呢，哦，他就开始就辞职了。反正他爸也有钱，因为他爸是那个竹科的高级主管嘛，所以他就辞职了，然后开始过着贵妇的生活这样。所以他他就很羡慕他妈。是个人生胜利组，不太想嗯那个努力学习或工作啊。不过我我我自己对这个人这个故事啊，这个故事的看法是这样，就是嗯、呃，我我们首先先定义一下人生胜利组这件事啊，因为我觉得人生胜利这件事是很主观认定的行为嘛。不过依照我们呃认知的啦，就是认知的呃人生胜利，就一般大家所。觉得的人生胜利就是希望可以躺平，不用吃穿嘛，这就是我们平常比较常说的人生胜利组嘛。好，所以我们在分析这个字形之前，我们先把这个这个目标定义清楚，就是我们的人生胜利的目标就是躺平不愁吃穿哦。在这一题里面，那我们定义好目标以后，我们来解析一下这个题目哈、哦。因为依据我的理解啊，就是要达成这个躺平不愁吃穿这个目标呢。呃，有两种出发的途径，一种呢就是你一刚生出刚出生的时候还无法不愁吃穿，好、哦，要你必须要透过一些行为的累积或过程来达到这个目标，这样子。那另一种呢，就是你一出生呢，只要不出乱子哈、哦，你就可以确定一辈子躺平，好、哦，就是这个起点及终点的概念这样子。那不过呢，根据刚刚这个故事的先前的描述哦，我想，呃，他的妈妈应该归类，我是把它归类在第一类啦。好、啊，你可能会说，哎，他妈不是一出生就，呃，家境优渥嘛，然后不愁吃穿这样啊？不过因为我会把它定义的严苛一点点啊，因为就算不是家境优渥啊，只要不是家里生活有困难，基本上小孩刚出生，谁会让他饿肚子呢？对不对？所以你看，就是你看刚出生的小婴儿躺在床上哦，他连翻身都有困难，那随时都还要注意他有没有被棉被盖住口鼻，不小心把自己弄死啊，就算万幸了。所以我觉得他妈妈呢，应该算是第一类啦，哦，而且原本里面的说明也没有说他妈可以继承遗产呢、啊，对不对？然后他爸千万遗产一定会继承给他，所以他如果没有继承遗产的话，他也不过就是呃年轻的时候不愁吃穿。老了也没有说，就是长大以后也不可能不愁吃穿啦、啊。所以我们会先把我先把它定义成第一类啦。好，那再來就是第一类的话，也是还是会有分的哦。就算是第一类哈、哦，有一种呢，就是真正的孑然一身，什么都没有哈、哦，那他就是真的得走一步一脚印的，靠自己的努力这样子。那另一种呢，就是带着天分出生的，好，就很像那个篮球界里面的 LeBron James。感觉人家看他就不太需要练球啊，你只要走过去把人家撞，打球的时候你只要走过去把人家撞飞，然后得分就好，灌篮得分就好了，或者是像足球界的梅西这样，然后你你再怎么努力你也达不到他的那种的天赋这样子，他的天生脚下的那个步平速度就是比人家快啊，啊别人动一步他已经动两步这样啊，我觉得这个故事里面的妈妈呢，就是在第一种里面的带着天分的这种脸蛋优势，好他的。脸蛋算是他的一种有史天赋啦，所以，所以，呃，我觉得也不算是见得，不见得就是踏入人生胜利组的保障。好、哦，那我觉得这个故事的主人呢，就是就是这个他妈就是他啦。他呢，其实低估了他自己妈妈的努力，他有可能低估了他妈妈自己的努力、哦、因为我们想想看、哦，如果光是要找到一个有钱的老公，然后还要专情的哈、哦，就不是件随便在路上就能够拦到的事情哦。哦， oh, 而且我身边，我常跟我身边的朋友讲，就是一个优越条件优越的女性呢，她会有很多选择对象的机会，所以不小心就把就变成了公主病咯，好，因为太多人追了嘛，那所以别忘了，所以一样的不就是一个优条件优越的男性。也相同，会有可能有很多选择条件选择的机会嘛，对不对？所以他有一样有可能是王子病哦，所以你在路上找到一个有钱的老公，他说明他有他得王子病的几率，其实呃不会，不是没有，我不敢讲说不是太低啊，只是不会不是没有哦，哈，所以要达到找到有钱好老公这个这个人生之路的目标，你还是要努力的哦，那。只是他妈妈因为有了个脸蛋的这个天赋嘛，对不对？所以他平常只需要把自己打扮得干净，然后散发他应有的气质就好。好，那剩下的呢，就是专心的钻研自己出没社交场合的地方，好要找出适合自己的有钱好老公。我特别有说的就是要找到适、呃、适合自己的，啊，因为你就算有钱哦。然后专情哦，但是也要自己喜欢就好、啊、例如说，呃，你是他你的那个，你就是一个爱游山玩水的人，那、啊、你找一个老公找很宅的，人，你可能会很痛苦，因为你就得自己出去玩嘛。那如果你是一个很爱在家里看剧，而结果你找了一个男朋友或老公。他每天动不动他就把你抓去慢跑，这样啊你不慢跑他就觉得跟你生活很没趣，这样他就会皱眉头。你看一看你也不是很舒服啦，所以我觉得还是要分析在自己的兴趣嗜好圈里面头，然后又要再去找出在哪些地方是容易找到有钱好老公的哦、喔。这个其实是呃相当不容易的，而且你千辛万苦找到了这个对象以后，你还得让他设法让他喜欢你哦、喔。好、哦，然后还要再耍一点欲擒故纵啊，然后，然后尤其就是，我觉得欲擒故纵是不可以不可或缺的，尤其是对这些条件很好啊，那个只要想要的话就手到擒来就一把妹的男性来说，这个丧失自我的倒贴反而是得不到真爱的，对，所以这些事情都要好好琢磨。然、哦、后，那么好不容易得到真爱哦，然、哦、后你终于找到这个对象了。然后对象也不错，然后也专情，呃，最后你还要再过一关哦，就是你还要不被长辈讨厌，他的长辈讨厌，因为有时候有钱人家的长辈也不见得好处理哈，哈、哦。所以呢，你还要不被长辈讨厌，顺利能够结婚，然后你光是这样想过来，你就不知道觉得有多么的重重的关卡你需要克服，所以你说他妈妈呢是。天生的人生胜利组嘛，我觉得不见得，对不对？只是我们看，我们用结果论来看，就是哇，这是人生胜利组，感觉就是从小就是很爽，爽到头这样。说明他妈有吃很多苦啊，好像连续剧里面这样子，就是你要跟她老公结婚的話，然后他妈就她老公的妈妈就跟你约了一个一顿饭局，这样吃没两口之后，就从包包里面掏出一个信封袋，然后你看一看就。他就说，我什么呃，我希望那个你不要跟我我儿子在一起，巴拉巴拉，因为我儿子要跟哪一家大企业联姻之类的。好，所以这些之类的，这可能是我能给他连续剧看太多了。反正是，总之呢，他不是这么容易的、哦。好好，所以你你要你要，就是我觉得这个是一个，嗯，不见得是就是躺平，就是很马上就能够。就做到的事情，而且你会说，你有可能会说，嗯、欸，那可能是他妈妈就是天生运气好啊，那那些都是不自然而然就发生的。好、哦，当然这也是有这种可能性啊。可是你要你你先把这个事情换到自己身上哦，你要把自己呃通往这条人生胜利组的路上全部都压在一个运气上面，就是、啊、反正他是靠运气的。那我觉得你假设你又没有脸蛋天赋的话。那差不多就是跟买乐透大概的概差不多一样的概念呐，是是不是？所以我觉得听完我上面的分析，应该很多人会先去，会觉得还是去买乐透就好了，哦，走这个路有点太辛苦，对不对？好，对。那如果好说完了这种第一种哈，我们来说说看第二种好了，好，就是那种天生的金汤匙啊，你又能一一出生你就能。继承家业的哈，你可能是独子啊，或者独女这样，然后或者是爸爸已经决定说分好了，叫一人每人都有一份，那一份都很大份这样，然后这样子的话，的确就是无法反驳的天生的人生胜利组啦，就是你只要不把自己弄死，不小心那个害死自己这样子，但是我又最近又想起有看到一篇文章哦，这篇文章里面有一个很有趣的统计。就是秦朝呢，到清朝呢，两百总共有256名皇帝哦，病死的有139位，被杀的有91位，自杀的，你看，当皇帝都会自杀的，有6位，然后不明死因原因不明的是有8位啊、哦，那另外还有其他原因死亡的、哦，搞不清楚的有12位，所以这样算起来呢，就是不正常死亡的就有117位。啊，如果我们刚刚看到说秦朝到清朝的总共皇帝有256位，你有117位的话，那你的比重就高达了46趴，哦，基本上就是快五成，哦，几乎一半的人都死于非命了。这就是要成为人生天狐，就是拿到牌就胡牌的那种人生天狐的代价也太高了。所以，我我当然觉得现代人是没有这么惨了啊，能够能够当上皇帝的。也不多啦，就除了那个有一远方有一个一直连任一直连任的那一位，这样，嘿嘿嘿嘿嘿，哦，对，所以只有他能当皇帝，其他人可能就就不多了哦。好，而且很多其他国家的这些皇帝现在都已经慢慢取消了这个制度。好，所以呢，这真的也真的不是那么容易，你可以当人生胜利主的哦。好，我我这样一路讲来，好像感觉自己是个人生胜利主，然后一直在帮他洗白这样子，帮帮这些人洗白这样子。其实我也不是啊，我也是跟大家一样是超级乳舌这样子，好，也是默默的在底下，就是每天埋头苦干，哇，怀疑自己为什么要工作这么努力这样子的的人这样子啊。但是只是要跟跟大家说吧，就是跟跟跟大家还有跟这个股故事的人主人说，就是你没有。抽如果没有抽到乐透的运气了，那我们还是都乖乖的努力上班嘛，对不对？因为这样还是比较实在。的。后、啊、如果哪天真的抽到了，那我们就自然而然变成人生胜利组了。然后或者是哎、欸，真的遇到了好老公，哎、欸，那恭喜你哈，那你终于终于成功了，变成了人生胜利组了，这样子。嘿嘿，好，那再来呢？再来，今天我要想要说的就是一个关于自己的。的和自己身边朋友的一个故事，好，嗯，时间呢是在这个许多年前，就是还在念书的时候。那我那时候的人在外地念书，所以在学校附近呢有租屋，好，每天上学大家都自理。简单的说，就是我自己的生那时候的生活很自由，没啥人管好，我的那位朋友就是是位异性朋友啦，哦，很小的时候就认识的。呃，不是平常我跟他不是什么同学的关系哦，哦、呃，也不是什么联谊的关系啊，反正什么关系也不重要，好、哦，总之就不是青梅竹马就对了。然后也不记得，我也不太确定就是什么什么事啊，但是总之就是有一段时间呢，我我不知道确定为什么，就是有一段时间我们还蛮常讲电话或者是讯息聊天的。但说来说起来，我这位朋友哈、哦，他其实。呃，跟我其他时期的异性朋友都蛮像的，他们都会出现找我聊天的时间段呢，基本上都是在他们看男朋友感情出现问题的时候呢，呃，他们就会出现。好哇，我觉得有很大的一个原因是，大家就是跟我很，就是我如果看我聊天呢，他们就是看他们聊一聊，我也不会想跟他们上床的关系吧，所以他们就觉得，嗯，这个。聊起来很安全，很具有抒发的感觉，啊，而且我都会很认真的以这个男性的角度思考论点，去为他们解解答疑惑，哈，不过这个之后就就也是这个故事为什么就转变的原因了，好，所以可能就是他们真的需要这样。那我依稀记得就是某一天的那个有一天的晚上。哦，我在睡觉啊，大概大概三点还四点还五点，反正就是这个时间段，我不太确定，不太记得。然后我宿舍的电话就哩哩哩哩哩的响起来了，好，然后我就把我从把我从睡梦中挖醒，然后我接起来的时候就会发现，哎，是我那位朋友，然后他就用有一点类似哭腔的声音跟我说关于他和他男朋友之间发生的事情。那细节的话呢，已经不太记得了，但重点。基本上呢，都环绕在她男朋友为什么会这样啊？这样我还要继续跟他继续吗？然后你是男生，你是怎么想的啊？是不是有什么什么想法啊之类的？问题这样。那我这边先附带一提的是，他和他的这位男朋友呢，就是那一种在一起久了会分，然后分久了又会复合，复合久了又会分，分久了又会再复合，哈。跟中国历史一样，就是会分分合合几百遍这样。好，人生中好像许多人都会在他自己的人生里面会有这个一两位这样的交往对象啊，好像这是每个人都宿固定会有的宿命哈，总是相爱相杀这样。反正呢，这也不是第一次被问到这样的问题啊，那就是我还是很认真用心的呢解释。呃，尽就跟他解释这样，而、啊、尽管我的脑袋现在才刚从深度睡眠中开机哦，好，不容易这样子他，他就是讲的那样，他似乎哎、欸、好像有点理解了哈、哦，或者是可能不理解，但是他总算心情平静，然、啊、后挂掉电话，然、啊、后但我也那时候也就被搞到已经没有睡意了嘛，所以我就只好把电脑打开来，然后里面搜了一款玩游戏，这样哇、哦哦、就玩到早上，然后再去上学这样。但我就像我说的，这已经不是第一次。了，不过我已经还是很认真的做好了好友的本分了。所以我也不知道我到底算不算好友，只是好了。那那时候找我的那个时间段，大概算是好友吧<笑>。但是后来呢，大概是她又跟她男朋友又复合了什么的，同时又断了音讯。这个好友呢，可能又不见了。好，那后来在很久很久以后，在某一个场合又碰到面。那我看到她，我就哎、欸，最近如何啊？还好吗？那我其实的那时候问他的意思是说，哎，她和他那位男朋友过得如何？因为他不是复合了嘛，对不对？就然后他就用很开心的，就是满脸开心的那个喜悦的表情，然后跟我说，哎，不错啊，然后待会我最近有了一个新的对象，这样，那、啊、现在都很开心，每天都很开心这样。我就我就说，哎，啊，之前不是还？惨不拉几的吗？然后深夜把我挖起来诉苦啊？怎么这么快就好了？哈，真羡慕呢、欸，哈。然后他就没想到，他就用满脸疑惑的回我说：“啊，有吗？我有吗？我不记得嘞、欸。”然后我一开始我以为那时候是他，就是我们就大庭广众了，他不想在当下大庭广众下承认了啊。但、呃、是我看他眼神就是非常的迷蒙，就是真的好像他真的不记得咯。然后我心里就有一种干，他选择性失忆了呵呵，他是真的选择性失忆，他把他觉得他丢脸就是难过的那一段记忆消除了，这样只有我这边还留着，哦、呵呵你就觉得啊靠，那我那天晚上被他挖起来，害我睡眠不足，好、哦，没有再多长两公分，身高没有再多高两公分了，那些时光都因为他的那些选择性记忆就就没有了，就烟消云散喽。好，其实其实我本来就知道，就是那时候的女生她她不太需要你，就是她打电话找你啊，你可能不需要很认真的去回答她啦，你只需要听她讲讲就好了，这就,就是当好友的用途嘛，对不对？啊，只是我不知道他们最后都会失去记忆啊，我不知道啊，可能女生跟女生我我是没有问过啦，这种事情，就问说，哎，那你的女性好友会不会也会失去记忆？当然总之我的会啦。好，就<笑>他们呢就很像那个被外星人抓去，然后把那段羞辱的时光用激光给他那个消除掉，这样哦。所以后来的话，后来就这件事情这种事情真的过了，就是发生了一两次哦、喔，不是只有这一位好友哦、喔，就是有也有别的朋友啦，也不知道为什么一样哦、喔，都是会跟我说说，只能只是他不会晚上啊，他有些就是也是跟我叨叨叨叨叨念这样子，那我一样啊，就是站在男生的角度分析啊，然后，然后他们都会讲说，我男朋友 G Y 啊，然后怎么样这样？但是我后来我都变了，我就从以前的认真的详细回答变成简答这样子。然后这个简答就会有两句，一句就是哦那分手啊，啊另一句就是哦那复合啊。如果对方很不甘心的，就不死心的还想问说，可是他又怎样这样这样说？哦那我就会把啊、哦、那分手啊变成哦那复合啊。然后他又他又一定会又说，可是我又怎样怎样怎样呢？然后我就会变，我就会说那那那分手啊！<笑>我发现这个方案很很有效哦、啊。好，就最后呢，慢慢的慢慢的这些异性朋友、啊、来找我诉苦就变少了。好啊，反正因为男生其实跟男生不太会聊这件事情，我觉得男生跟女生的构造就是不太一样，男生不太需要诉苦，他需要喝酒就好了，喝酒玩乐。打电动，哦，苦这种东西呢，透过这些行为就可以散发掉了，哦，所以反正我用了这个招式以后，我的异性朋友来找我诉苦的就变少了，然后我的睡眠时间就充分的获得了改善。所以如果呵呵这这这，如果你的你是跟我一样是男性的话啊，你也有发现这相同的困扰的时候，就是哎、欸，你很多异性朋友就会跑来找你诉苦的时候，你也可以建议你也可以用我的这个方式。就是你就把你的回答变成两句话这样子，你知道吗？哎、欸，那分手啊，那不然就是那复合啊。哦，这是个非常有效，可以解决问题、改改善你睡眠品质的一个方法。好、哦，但是这个故事呢，它还是有后话。就是就是我的那位朋友呢，后来呢还是跟他的那个新对象分手了。啊，细节我也没问啊，不然因为我已经失去兴趣了。然后他又和他的那个前男友复合了。只是后来复合以后，我就再也没有去问说怎么了这样子啊，反正我也就失去记忆了这样子，所以这就是我的一个其中的一个神奇的故事哦，我觉得很有学习的价值，是那个给跟大家分享这样。好，那今天说完了两则呃要跟大家说的故事以后，来说一下最近的消息吧，就是第一个就是那个《鬼灭之刃》。新的动画上映了《刀匠春篇》啊，介绍什么的我就不说了，因为我这个不是什么动画介绍的的平台，好、啊，只是要说呢，就是《鬼灭之刃》算是我现在少数还是会继续追下去的动画，原因其实很简单了、啊，就是我从2018年了，对，当那个《鬼灭之刃》的第一季是从2018年开始的啊，我就开始看了嘛，因为那时候时候是最火热的一个动画。然后现在看到现在已经花五年咯，好没有结尾哈，所以我还是会继续看下去的哈，因为总觉得没有看完就会有一种没有完成的感觉啊。可是有人会说，那你干脆去看动画哎，呦，看漫画，漫画都已经出完了。我我是，可是我也不知道为什么，我从不知道何时以后我就开始没有在看漫画，我看不下去漫画。以前我很爱看漫画了，我甚至还会偶尔画画漫画，但是现在居然看不下漫画了。呃，这大概是长大之后的蜕变。所以，我现在就变成一个动画党，所以我只能等动画出完的一天才会有完结一点。啊、如果它只有断尾了，我就只能认了。<笑>好，那这一季的动画呢，一样还是很烧钱呢。我看了一下，我已经看了一集了啊，可能我现在大家听到的时候已经第二集吧，或者是第三集已经出了。那反正呢，现在呢，依旧是一线动画里面数一数二的制作水准，好、哦，就是这也是一直都是有口碑的啦。所以我也是还是会继续看下去的。那我知道这一季呢，有很多男性的友人会把关注度放在这个练柱的大奶上面。那我自己是觉得还好啦，我比起动画里的大奶，我还是比较喜欢真人的。哈哈，好，那第二个好消息呢是草东没有派对终于要在五月带着新专辑回归了。现在有。四叔在他的官方的 FB 上面有四出两首歌，一首是床啊，另一首是蛋。好，那我都听了很多很多遍了。那依旧带着草东的风格哦。说实话，我不是一个很常听乐团的人哦。五月天我也没有很常听哦，但五月天是很很好听啊。只是我我就是没有那么常听啊，常听 Ben 这样子。但草东的歌，我不知道为什么，就是带着一股伤。好，一股被社会割化过的伤，这样，所以，而且他的节奏都旋律都非常的到位哦，每每一每一个 beat 都能够打到我的心里面，所以我就这次他终于回归了，要非常久了哈。那他们回归，我真的非常的开心啊！希望他们呃赶快回来，带着他们的灵魂跟他们的味道，跟我们在那个音乐中相遇。好，那这集的。博言，快去睡呢！就到这边啦。喜欢的朋友记得追踪下去哦、喔。那有什么想法想交流的，或是你也有故事想说的，都欢迎留言给我或者私讯给我。那我们都我有机会然后我都会在这边跟大家分享，或者是我们私底下分享也都很好。那就这样喽，拜拜。